0: Welkom en fijn dat je luistert naar De Toekomst van Werk, een podcast van Microsoft Nederland. Mijn naam is Tom Jessen en in deze aflevering praat ik met mijn gasten over hoe de rol van werk verandert in de toekomst. zijn Isabel de Klerk, oprichter van Connect Share, lead en auteur van het boek Het Hybride Werken, een manifest. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: En Shanna Bosmans is ook bij ons Chief Hybrid Officer bij Microsoft Nederland. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Laten we eerst eens even beginnen met ja, wat ik net al zei in de introductie. Die veranderende manieren waarop mensen kijken naar de rol die werk speelt in hun leven en hoe dat ook verandert. Shanna, wat, wat gaat daar aan veranderen?
2: Ik denk dat daar al heel veel is veranderd. We zijn met z'n allen door een collectieve ervaring gegaan. De afgelopen twee jaar tijdens de coronapandemie. Die echt de kijk op werk heeft veranderd. En wat je daarin ziet is dat mensen de definitie en het onderdeel dat werk uitmaakt van hun leven zijn gaan heroverwegen. En wat is de... Uh, exchange, om het zo maar te zeggen, tussen het werk wat ik doe en wat ik ervoor terugkrijg en wat voor geluk haal ik eruit en, uh, en hoe voel ik, vul ik het ook in.
0: Ja, die pandemie heeft daar een belangrijke rol in gespeeld, denk je?
2: Dat denk ik zeker. Ja, die pandemie heeft ons. Uh mogelijkheden gegeven, maar ook op een andere manier in context gezet. En dat heeft denk ik een aantal zaken doen versnellen over hoe mensen naar werk kijken.
0: Ja. Ja, wat zie jij Isabel in, in die veranderende
1: manier waarop we naar werk kijken door die pandemie onder andere? Ik moet zeggen dat bij het uitbreken van de pandemie dat ik zoiets had van uh, lang leven corona. En uh, trouwens in maart 2020 had ik daar ook een blog over geschreven, maar ik had hem nog maar net gepubliceerd en ik kreeg eigenlijk heel boze reacties van een aantal mensen. Maar ik dacht toch van ja, dit wordt echt een, een een fantastisch experiment. En al die dingen waarover andere consultants en denkers al zo lang over aan het nadenken zijn, dat gaat nu eindelijk vorm krijgen. Dus ja, ik was toch blij dat er zoiets kwam. En um, ik hoop, there is no way back. Dus ik hoop toch dat er iets fundamenteels en iets blijvends um, veranderd is. En ik zie het wel gebeuren in... ...enkele organisaties en dan niet in andere organisaties. Ik ben alleen maar blij dat een belangrijke organisatie... ...zoals Microsoft, uh, dat uh, ja, die beweging mee helpt uh, ondersteunen. Ja,
0: maar dan hebben we dus een crisis nodig, een pandemie in dit geval... ...om naar ons eigen werk te kijken en denken... ...ja, zoals we het jaar hebben gedaan, daar zijn we eigenlijk niet blij mee... ...dat moet anders.
1: Um, ik denk dat door het feit dat we onze, onszelf een aantal structuren moesten opleggen... Hè, ...want normaal ga je naar het werk en alles wordt voor jou geregeld... ...al die structuren die vielen weg... Dus kwam je als vanzelf naar meer zelfleiderschap. En ja, er was ook geen afleiding van een leuk kantoor, en van fijne collega's en van een mooi kantoormeubilair. Dus het enige wat er was, was het werk: het werk, me, myself en I. Mm. Dus je kreeg echt wel een spiegel uh, voor geschoteld. En uh, ja, vandaar dat uh, verhoogde uh, bewustzijn. En, en inderdaad, en zoals blijkt ook uit het onderzoek van Microsoft, is dat uh, het nadenken over uh, gezondheid en, en ook over mentale welzijn, dat mensen dat nu belangrijker vinden dan daarvoor. Uh, vandaar dat ik ook... ook in het algemeen niet meer spreken over hybride werken, maar over gezonde werkgewoontes. Uh, dus over uh, duurzaamheid, maar uh, ja, er is nog wel een weg te gaan. Ik denk vooral in België. Ik weet niet hoe het zit met uh, de werkzaamheidsgraad in uh, Nederland, maar in België is het, uh, is het echt niet goed. Uh, dus in de Europese klas doen wij het heel slecht. En wanneer mensen 50 zijn, dan beginnen ze al na te denken over hun pensioen. Uh, en het is toch wel heel belangrijk dat mensen zo lang mogelijk eigenlijk bijdragen aan de maatschappij. Dus duurzame werkgewoonten is dus eigenlijk een heel mooi... maatschappelijk relevant uh, thema. En dat allemaal uh, naar boven gebracht door uh, corona. Ja. Dus lang leven corona. Ja, ja. en wat, waar Isabel aan refereert... Hè, dus wat we zien is dat twee op de vijf mensen... dus
2: zo'n 40 procent aangeeft in ons onderzoek... nu meer prioriteit te geven aan uh, werk uh, en privébalans... dan voor de coronapandemie. En dat is een van die datapunten die voor ons echt laat zien... Hey, die balans, of ik zeg liever hè, de harmonie tussen werk en privé... die is veranderd en die is vervaagd. En dat is een onderzoek wat we doen onder 30.000 medewerkers... van allerlei verschillende lagen van de organisatie. Dus eerste lijn medewerkers, maar ook managers en management. En dat doen we in 31 landen, waaronder Nederland.
0: Zijn er nog andere dingetjes die opvallen? Hè? Dit is dus die balans tussen uh, privé en werk. Maar welke andere zaken zie je nog meer veranderen?
2: Ja, we hebben natuurlijk een... Ultieme flexibiliteit gekregen in hoe wij ons werk inrichten. Um, wij bij Microsoft hadden dat al grotendeels voor de coronapandemie. Maar we zien bij heel veel organisaties dat die flexibiliteit er niet was. En we zien nu dat, uh, dat die generaties, uh, jonge generaties... maar eigenlijk alle generatie dat proefje hebben gekregen. En ook zoekende zijn in, ja, die flexibiliteit wil ik behouden. Uh, Wat maar... sta
0: je dan onder die flexibiliteit?
2: Volledig uh, zelf... Uh, vanuit activiteit en vanuit je eigen privéleven je werk kunnen gaan inrichten. En de manier waarop je wil werken, uh, waar je wil werken, wanneer je wil werken... en ook waarom en of je werken toe doet, hè, wat Isabel al aangaf. En ik denk um, dat die waarom ook een hele belangrijke vraag is... om verder op te pakken voor organisaties daarin. Ja.
0: Ja, jij zegt ook Isabel, uh, het is eigenlijk op zoek naar goed werk... Kun je goed werk dan uh, definiëren? Wat versta je daar dan onder?
1: Ja, ik moet toegeven, en ik heb dat vanmorgen ook tijdens de presentatie gezegd, dat het woord goed werk, ik heb dat niet uitgevonden, ik heb dat gepikt.
0: Want jullie hebben samen uh, bij Microsoft vanochtend een verhaal, ook hier weer uh, over uh, gehouden. Hè? Uh, yeah. Dus het, is ook, het, het leeft, er is veel behoefte om dit verhaal ook te
1: horen. Uh, uh, ik hoop het, uh, want het, het is toch wel een heel mooi thema. Um, maar dus het woord goed werk heb ik eigenlijk uh, gestolen van een... Uh, van Nederlandse professoren die in 2020 aanbevelingen deden aan de Nederlandse regering. En zij zeiden, wij moeten op zoek naar goed werk. En voor hen betekent dat dat mensen grip hebben op tijd, grip hebben op hun leven en ook grip op geld. En dat woord grip is ook bij mij eigenlijk blijven hangen. Dus meer controle, meer zelfbeslissingen kunnen nemen. Nu... Ik heb gezegd inderdaad, op zoek naar goed werk. Ik heb een definitie gegeven van goed, maar dat is ook op zoek naar, is ook een belangrijke, wil zeggen, we zijn, uh, we zijn zoekende. En wat ik dus eigenlijk hoop, is dat organisaties nu niet alles weer in de regeltjes gaan vastleggen, maar mm. dat we blijvend experimenteren. En daar ben ik bang voor dat dat niet gebeurt, hè? Um, ik zie in België weer heel veel mensen in de, in de file staan. Um, en dat het hybride werken wordt herleid tot maandag en dinsdag thuiswerken. En ik hoop dat het verder gaat dan dat. Ja.
0: Hoe zie jij dat, Shanna? Want experimenteren is natuurlijk belangrijk. Dat geeft mm -hmm. je ook weer nieuwe inzichten. Aan de andere kant zijn we natuurlijk ook als mensen gewoontedieren. Dus we zijn op zoek naar een bepaalde houvast. Hoe kijk jij daar tegenaan? En met name misschien wel naar het feit hoe een werkgever hier toch... Ja, een soort van um, voorop in moet gaan. Want werknemers kijken toch ook in deze discussie naar hun baas.
2: Uh, een heel mooi punt inderdaad. Kijk, wat we zien... werknemers willen die flexibiliteit... En die willen ze niet meer teruggeven. En dat is denk ik heel belangrijk voor alle organisaties om te beseffen. En dat is wel schokbarend dat we ook in onderzoek terugzien... dat leidinggevenden toch weer, hè, wat Isabel aangeeft... het proberen te conditioneren aan een aantal dagen... of soms volledig uh, de werknemers terug op de werkvloer willen. Nou, dat is denk ik één belangrijk inzicht. Uh, in Daarnaast uh, is de rol van een manager hier ook in veranderd. En er moet ook wel op zekere hoogte duidelijkheid worden geschept... of in ieder geval een gesprek worden gevoerd... op wat voor manier willen we dan wel gaan samenwerken. En daar zien we ook een grote uitdaging in. Namelijk dat de, ja, aan de ene kant de werknemer niet goed weet... waarom, wanneer, hoe werken we nou samen binnen teamverband. Um, en aan de andere kant, de manager weet ook niet zo goed... hoe die het mag faciliteren. En wat de mogelijkheid is die die krijgt vanuit het management... om dat te faciliteren. Dus wat zijn de kaders binnen een organisatie... hoe zij de toekomst van werk willen inrichten. En... Ik wil ook even inhaken op het punt van, van Isabel. Want de toekomst van werk, ook vanuit Microsoft per, perspectief... gaat niet alleen over hybride werken. Wij hebben vier uh, speerpunten vanuit onszelf. En dat zijn echt de speerpunten waarop wij onze uh, toekomst van werkvisie ophangen. En dat is heel erg belangrijk voor ons om onze cultuur verder uh, vorm te geven. En dat is omtrent uh, het flexibele werken. Maar ook welzijn en care. Asynchroon werken. Dus dan ga je veel meer over de balans tussen synchroon en asynchroon hebben. en de functie van play, zeg maar. En dan hebben we het over een kantoor. en een kantoor ook als een social hub kunnen inzetten.
0: Ja, oké, dat zijn hele mooie zaken. hoe je dus als werkgever ook kunt faciliteren. wat jullie betreft. in ja, het veranderende landschap waar we in zitten. Misschien kunnen we ze eventjes één voor één eens even langslopen. omdat we er misschien wat meer voorbeelden bij kunnen geven. zodat het ook echt gaat leven. Ja, maar goed. Die flexibiliteit. Um, daar heb ik dan meteen ook de vraag bij Isabel. Van, moet je daar niet kaders stellen? Want flexibel is goed, maar ja, je kunt het ook niet allemaal maar loslaten.
1: In verband met flexibiliteit um, zou ik een aantal dingen willen zeggen. Eerst en vooral... Um... Ik werk al thuis sinds 2012. Um, nu ben ik zelfstandige, dus ZZP'er in, uh, in Nederland, maar daarvoor was ik werknemer. Um, en wat ik gemerkt heb, is wanneer ik een eindeloze flexibiliteit heb, dat wil zeggen wanneer het niet duidelijk is wanneer mijn werk start en wanneer het eindigt, dat je gaat naar eindeloos uitgerokken werkdagen. Bijvoorbeeld, morgens was ik aan het werken, ik had eigenlijk niet zoveel zin en dan dacht ik, ik kan het vanavond afwerken. En dat is niet goed, want dan begin je eindeloos en dan wordt je werkdag eindeloos uitgerokken. Dus wat ik toen, ik herinner me nog heel goed een, een gesprek dat ik had met de Human Resources Manager van mijn toenmalige werkgever, dat ik zei, het is niet goed om te gaan voor jezelf naar eindeloze flexibiliteit, maar eerder naar vaste werkpatronen. En een vast werkpatroon, dat geeft ook een zekere rust en dat garandeert productiviteit en creativiteit. Waarom? We zijn niet alleen medewerker, we zijn niet alleen professional, maar wij spelen verschillende rollen. We zijn ouder, we zijn vriend van, we zijn partner. En als we die verschillende rollen kunnen opnemen, dan zijn wij compleet als persoon, dan zijn wij gelukkig en well -being. En dan kunnen we ook productief blijven. Dus het is belangrijk om een beperkt aantal uren per dag wel creatief en productief te zijn. En uh, discipline uh, helpt daarbij. Uh, toen was er een, uh, een jonge man in een van mijn workshops en die zei, ja, let op Isabel, uh, op een bepaald moment was er een staking in Vlaanderen. Um, en zei hij, die flexibiliteit heeft mij toegelaten om, om vier uur mijn kinderen op te halen aan, uh, aan school. Tussen vier en zeven ben ik met hen bezig geweest en daarna kon ik opnieuw het werk uh, opnemen. En toen zei hij, maar het klopt wel um, om een goede toch, uh, barrières, grenzen af te bakenen in je hoofd. Dus als je on bent, you're on, if you're on, you're on, and if you're off, you're off. Dat is ook een manier om uh, ja, discipline, discipline te houden. Dus ja. dat vind ik toch wel heel belangrijk. Het is niet... Duurzaam. Het is niet gezond om elke dag 12-13 uur te werken.
0: Mm. Zie je dat ook zo, Shana? Uh,
1: wij hebben daar inderdaad een, een bijpassende
2: quote over. En dat betekent: Flexible work doesn't mean always on. Eh? Precies aan het punt waar Isabel aan refereert. En daar gaat het ook over. Hoe kun je heel goed jezelf aan- en uitzetten? Ondanks dat we die flexibiliteit geven, moet het niet betekenen dat je. Het idee moet hebben vanuit de organisatie of vanuit je collega's, dat je maar altijd bereikbaar hoeft te zijn. Hè? Dus het, het, daarin uh, een stukje zelf uh, leiderschap nemen is heel belangrijk. Maar ook vanuit de organisatie dat uitstralen. Hè? Uh, Isabel vertelde vanochtend een heel pakkend, en dat zie ik ook nog heel vaak met de organisaties waarin ik spreek. Dat, dat leidinggevenden zeggen: hè? heel belangrijk om je uh, focustijd in te plannen en, en tijd te nemen voor je lunch. Maar op mijn niveau lukt dat niet. Of hè, mij is het niet gelukt vandaag. Ja, en dan gaat de hele boodschap meteen verloren. Hè? Want dan heeft die werknemer meteen het idee van... nou, als ik op dat niveau terecht moet komen... of als ik op dat niveau terecht wil komen... kan ik dus blijkbaar niet die ruimte pakken om mijn lunch te eten... en mijn focuswerk in te plannen. En ik denk die voorbeeldrol van leiderschap is daarin ook... Uh, ook cruciaal, maar ook vertrouwen. Hè? Wat wij zeggen, een van de randvoorwaarden om die flexibiliteit te gaan bieden als organisatie, is echt uh, je mensen en je medewerker leren vertrouwen. Heel veel uh, managers of management hè, had toch het idee op het moment dat je in het kantoor bijvoorbeeld aanwezig bent, dan ben je er en dan ben je werkzaam. En we vinden het toch nog steeds misschien een beetje spannend op het moment dat dat los wordt gelaten in hoeverre dan iemand werkt. En dan ga je dus kijken hoe kun je als organisatie shiften naar uh, meer een output-based uh, manier van mensen beoordelen. En niet zozeer op de activiteiten of de tijden dat zij werken.
0: Je noemde net ook welzijn en care was het volgens mij. Hè? Ja. Wat, wat, wat moet ik daaronder verstaan? Wat, wat, wat is die idee daarachter?
2: Ja, welzijn en care is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant een stukje welzijn vanuit de organisatie. Dus hoe kun je omgaan met, met de medewerkers... met duurzame werkgewoontes creëren... Um... En daar als, als organisatie een beeld bij hebben. Bij ons komt dat heel erg vanuit de, in eerste instantie een stukje cultuur. Om te growth mindset. He, echt het willen leren. Van elkaar willen leren. Openstaan. He, fouten maken mag. Daar ga je van leren. Dat is juist belangrijk. Uh, maar vervolgens gaat dat ook een stukje om. Uh, hoe laat je dan de manager daarin zijn rol pakken. Wij hebben daar onze management principles, model, coach en care. En daarin is ook echt een rol van de manager weggelegd... om veel meer uh, in deze uh, uh, digitale, virtuele, hybride wereld... Uh, wel heel erg voor die medewerker aanwezig te zijn... en die check-in te doen met hoe het uh, met hem of haar gaat. En dan heb je ook nog verantwoordelijk natuurlijk bij de medewerker zelf... Hoe, uh, Isabel zei het al net. Hoe kader je je werk? Hoe zet je jezelf uit? Um, dat is ook een stukje verantwoordelijkheid die je bij de medewerker wil leggen. Maar waarbij je wel handvaten kan geven. En bijvoorbeeld technologie ook kan helpen. Hè? Voor mijzelf bijvoorbeeld uh, helpt het uh, dat ik mijn focustijd inplan. En automatisch al mijn notificaties geblokt zijn. Dus uh, als ik zeg ik ga nu focussen en ik krijg uh, allemaal chatjes binnen. Dan is het voor mij heel moeilijk om echt dat focuswerk uit te voeren. Dus ik zie daar technologie als een enabler. Om, uh, om het in te zetten. Precies.
0: Dat is wel belangrijk om aan te geven. Hè? Techniek is wel belangrijk in de ondersteuning... maar het moet niet leidend zijn, volgens mij. Hè?
2: Het is niet een doel aan zich. Nee, zeker niet. Nee.
0: Ik vond ook een mooie asynchroon werken. Laat ik even bij jou beginnen, Isabel. Wat versta jij onder asynchroon werken? Want ik denk dat we die even moeten uitleggen.
1: Ja, voor mij is dat echt wel de kern van uh, het succes... van uh, de toekomst van werk. En in 2017 heb ik mijn eerste boek gepubliceerd... met als titel uh, Social Technologies in Business... En eigenlijk ging het daar over de kracht van kennisdeling via digitale tools, zoals bijvoorbeeld uh, LinkedIn of uh, Yammer van, uh, van Microsoft. En ik was daar toen al een ongelooflijke fan van, omdat het ja, kennisdeling toelaat over alle grenzen heen, geografische grenzen, hiërarchische grenzen. Maar het laat mensen ook toe om hun gedachten te ordenen. Het geeft ook een stem aan meer introverte mensen. Dus ja, ik vond dat toen al echt een fantastisch topic. En, en voor mij is het hybride werken dan gewoon. Weet je, het tweede boek was eigenlijk echt wel het vervolg van het, uh, van het eerste boek. Maar asynchroon betekent uh, uh, alleen en toch samen. Alleen en toch verbonden. Dus remote but not distant. Dus ik, 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 bijvoorbeeld om het, het voorbeeld te geven van LinkedIn... Ik, ik deel iets op LinkedIn. Ten eerste verplicht het mij om mijn gedachten goed te ordenen. Euh, want ik kan niemand verplichten om die dingen te lezen. Dus ik moet er maar voor zorgen dat mijn boodschap goed overkomt. Dus het is een manier to crystallize your thoughts. Dus een goede manier zelf om te leren hè, en te communiceren. En dan beslist de andere of hij of zij al dan niet de informatie tot zich wil nemen. En door die tool zijn we toch verbonden met elkaar. Ja, dat vind ik echt gewoon fantastisch. Ja. En dus dat kan je ook dan toepassen hè? Um, in organisaties, uh, bijvoorbeeld bij meetings. Meetings duren veel te lang. Um, veel te veel mensen worden samengebracht. Je kan ook dingen op voorhand laten rijpen in de mensen hun hoofden en vragen om die dingen neer te schrijven in een digitale tool, zoals bijvoorbeeld een kanaal in Microsoft Teams of in OneNote. En dan pas kom je samen. Dus het asynchrone is voor mij dus niet gelijktijdig, individueel en toch samen. Waarbij ja. iedereen een stem krijgt.
0: Precies. En het, volgens mij, als je het ook doorvertaalt naar de werkvloer, betekent het ook, Shanna, dat je bijvoorbeeld een, een Teams-meeting niet live bijwoont, maar dat het opgenomen wordt. En als jij ochtends een wandeling maakt, dat je dan diezelfde meeting even terugluistert en dan toch deelgenoot bent van wat daar gezegd is.
2: Zeker, ja. Ja, zeker als het een update betreft. Hè. Maar eigenlijk zeggen wij al bij Microsoft... als jij een update wil geven... heb je daar al niet meer een meeting voor nodig. Hè. Dus het gaat verder dan... Uh, meetings en het faciliteren van meetings daarin. Maar je gaat echt kijken wat voor type activiteit of wat voor manier van samenwerking... past bij wat ik wil bewerkstelligen. En, uh, en dat is gewoon heel goed om kritisch naar te gaan kijken. Want ja, laten we eerlijk zijn... ik denk dat er heel veel organisaties zijn geweest... die back-to-back -back in, in, in meetings hebben gezeten de afgelopen tijd. Hè? En, en, en meetings waar, waarvoor je werd uitgenodigd zonder agenda... Uh, zonder duidelijk doel. Uh, je wist geen eens wat je rol was... Waarom zat je daarin? Kijk, dat zijn echt de dingen die we moeten gaan veranderen nu wat mij betreft. En dit is een mooie, mooi punt om dat verder aan te grijpen. Wij hebben daarover wel een grappige, uh, een grappige quote binnen Microsoft die we zeggen. Hè. We zeggen van FOMO naar JOMO. Voor de mensen die het niet kennen. Hè. Van de fear of missing out naar de joy of missing out. Hé, hey, is er mij niet echt iets gevraagd voor deze meeting? Heb ik niet een heel belangrijk deel of inbreng in deze meeting... Dan ga ik hem gewoon decline en dan ben ik er gewoon niet bij. En dan hoor ik het wel achteraf.
0: Je ja. noemde ook het voorbeeld, Isabel, volgens mij, van de, van de PowerPoint, volgens mij, hè? die dan in de meeting helemaal stap voor stap wordt besproken. Terwijl je ook kunt zeggen: Nou, neem me vooraf even door. En als je vragen hebt, stel dan tijdens die meeting de vraag en dan kunnen we door.
1: Ja, ja absoluut. Dus het gaat dan echt over het ja, nadenken van hoe creëren we eigenlijk wa uh, waarde. En, uh, en op zo'n manier dat we efficiënt zijn, dat we op een bepaald uur uh, van de dag ook andere dingen kunnen doen. Maar in verband met die joy of missing out, ik ben het helemaal eens met wat Sana zegt, maar wat ik ook hoor in organisaties is dat eerst en vooral soms mensen ook denken van ik word betaald om een aantal uren per dag min of meer nuttig bezig te zijn. Um, ja, dus, dus dat is een gegeven. En bovendien was er ook iemand die, die tegen me zei ja, Isabel, maar stel dat ik word uitgenodigd voor een meeting uh, belegd door de CEO. En ik weet eigenlijk helemaal niet waarover het gaat. Dan ga ik toch aanwezig zijn, want dan ben ik belangrijk. Powerplay is niet te onderschatten element. Dat speelt ook in, uh, in organisaties. Ja.
0: Belangrijk punt dus, asynchroon werken. Daar, daar, daar zijn nog stappen te zetten, dat is duidelijk. Uh, laatste puntje van die speerpunten, die jij net noemde, Shanna, is het kantoor en de functie van het kantoor. Daar is ook heel veel over gezegd en over geschreven mm -hmm. al. Wat, wat kun jij ons daarin meegeven?
2: Ja, eigenlijk breder vanuit Microsoft krijgen, kijken we heel erg naar place. Wat voor rol speelt nou de plek um, en de keuze die je maakt... voor een plek in jouw werkzaamheden op, op wat voor werkzaamheden je wil invullen. En het kantoor is een van die plekken waar jij uh, je werk tot uiting kan brengen. En wat wij zien is dat uh, ook daar uh, uh, geen one-size-fits-all is. Hè? Dus uh, aan de ene kant zien we uit ons onder onderzoek... dat 58 van de um, medewerkers die het meest maar ook een minst naar het kantoor wil komen... dat doet om dezelfde reden. Namelijk meer focustijd. En laat me daar even een voorbeeld voor geven. Voor de ene die zegt dus... ik ga naar het kantoor om focustijd te krijgen... want thuis rennen de kinderen rond. Uh, zit ik met mijn huisgenoten. Uh, er is een verbouwing aan de gang. Dus ik wil op het kantoor focussen. Aan de andere kant zien we ook een hele grote groep die zegt... Ja, het kantoor is veel te veel afleiding voor mij. Daar uh, uh, ontmoet ik mensen, daar ga ik heen voor socia sociale interactie. Maar dat, dat is niet een plek voor mij om mijn focuswerk te doen. En om als organisatie te gaan begrijpen... Hey, er zijn verschillende belangen, hoe gaan we dat faciliteren? Dat is het daarin uh, key. En wat we als Microsoft hebben gedaan... Uh, is voor de coronapandemie hebben we heel ons kantoor al uh, verbouwd. En zijn we overgegaan op uh, activity-based working... En daarin echt de medewerker centraal te stellen om de plek te kiezen die je beste past bij het werk wat hij of zij wil gaan uitvoeren. En dat kan het kantoor zijn, maar een plek kan ook zijn, ik ga lekker wandelen, want ik heb een een op een. Ik wil gewoon even bijkletsen met hoe het is met iemand. En ik moet mezelf ook even fysiek aanzetten en ik, uh, ik neem een wandeling.
0: Dan speelt dat op verschillende fronten. HR is er natuurlijk mee bezig. ICT is er mee bezig in de boardroom, wordt er over gepraat. Hoe breng je nou die verschillende werelden eigenlijk samen... als je het hebt over ja, dat hybride werken?
2: Ja, juist omdat hybride werken in de toekomst van werk zo'n breed onderwerp is... hebben wij als Microsoft gezegd, daar gaan we een operational model... om het maar te zeggen, voor bedenken. En ons operational model is gebaseerd op drie uh, P's... People, places en processes. Juist om die functionele gebieden binnen een organisatie bij elkaar te brengen... om over dit onderwerp na te denken en daar een visie en een beleid op te vormen.
0: Wat daar misschien nog bij kan helpen, Isabel, is de ABC-methode en de magie van ABC. Ik noem het maar eventjes zo, je moet me even uitleggen hoe het precies zit. In ieder geval zijn dat de drie basisbehoeften waar je aan kunt voldoen als werkgever... om mensen, nou, in ieder geval... Gelukkig te maken, blij te maken met hun werk. Hoe werkt dat nou precies?
1: Nu, die ABC dat komt van twee uh, oude Amerikaanse professoren... die al in de jaren 70 van de voorbije eeuw... een antwoord hadden gevonden op de vraag... wanneer floreren mensen? Wanneer zijn mensen op hun best... Ik weet eigenlijk niet hoe het komt, maar dus deze theorie is helemaal weer in zwang de laatste tijd. Uh, zij, DC en Ryan zeggen dat uh, mensen op hun best zijn wanneer er voldaan is aan hun drie psychologische basisbehoeftes en die zijn A, B, C. De A staat voor autonomous motivation, dat wil zeggen ik word gemotiveerd of ik ben gemotiveerd om een aantal dingen te doen en dat is niet om te beantwoorden aan standaarden van anderen, maar omdat de motivatie als het ware van mezelf komt uit mijn buik. De B staat voor Sense of Belonging. Dat wil zeggen, ik word gehoord en gezien, maar ik draag ook bij. Dus het is niet alleen iets krijgen, maar ook iets geven. Competence betekent, ik ben competent genoeg om mijn taken uit te voeren. Ze zijn niet te makkelijk, niet te moeilijk en ik heb mogelijkheden van groei. Ik vind het een interessante vraag van, is dat dan de verantwoordelijkheid van de organisatie om te werken op ABC of niet. Ik weet uh, dat er iemand uh, nadenkt over om daar een boek over te schrijven, namelijk hoe kunnen we HR-processen zo inrichten dat ze uh, komen aan ABC. Maar dat boek is nog niet geschreven. Ik zie alvast een belangrijke rol weggelegd voor het individu ook en een manager. Het is aan het individu, vind ik, want ik hou vooral van zelfleiderschap, het is aan het individu om na te gaan wat zijn of haar autonomous motivation is en bovendien of er dan een match is met de strategische doelstellingen van de organisatie want als jij die taken kan doen die voor jou fun zijn of die betekenisvol zijn hè, dat is een goede motivatie autonomous motivation en als die overeenkomen met de strategische doelstellingen van de organisatie dan is de perfect match dat is de tinder match maar dat is vooral het individu dat erover moet nadenken. En ik vind dat er vaak, als het gaat over het hybride werken, wordt er misschien iets te veel aandacht gegeven, ook aan de manager. Nu, het team is superbelangrijk, want je hebt de, de visie van de organisatie en dan is het aan het team om bepaalde team-agreements te maken, waarbij het onderzoek van Microsoft toont dat er nog te weinig teams zijn die, die ze, uh, deze team-agreements hebben gemaakt. Um, en natuurlijk is het aan de manager om te zorgen voor die sense of belonging en ervoor te zorgen dat medewerkers ook de juiste taken krijgen. En vooral dat er mogelijkheden zijn van groepen, en daar die Working Out Loud, waar Sharon naar verwijst... Uh, komt eigenlijk van uh, John Stepper... Uh, ook daarover heb ik een hoofdstuk geschreven in, uh, in mijn eerste boek. Ik vind het iets heel uh, moois, maar het gaat eigenlijk over uh, kennisdeling, synchroon en asynchroon. En dan zei ik ook in mijn boek, The magic is in the mix. De magic is in de mix van asynchroon kennisdelen en van uh, synchroon kennisdelen. En ook daar heeft natuurlijk wel de manager een belangrijke, rol te, uh, een belangrijke rol te spelen. En dan gaan we naar de organisatie. Ik liep daarnet rond in de gebouwen van Microsoft. Heel knap. Uh, mijn manmerk bijvoorbeeld bij BNP Paribas Fortis dus in Brussel. Ook die hebben net een nieuw gebouw gezet, een duurzaam gebouw. En dan denk ik wel, gebouwen kunnen leiden tot een uh, sense of belonging. Ik, ik behoor tot Microsoft, ik kan daar rondlopen weet je wel, uh, met uh, mijn badge en uh, aan het koffiemachine. Dus dat zorgt voor een zekere identiteit. Um, maar ik vind het niet voldoende. En dus die A, B, C uh, kan daartoe bijdragen. En bovendien... Tijdens de pandemie is er een uh, tekst gepubliceerd... ...van de Boston Consulting Group. En die zeiden eigenlijk iets heel ontnuchterends... ...iets heel prozaïs. Wat mensen vooral met elkaar verbindt... ...is samen je schouders zetten onder een doelstelling... Die, ...die je samen ook draagt. Ik ken Shana niet, maar ik voel mij toch verbonden met haar... ...want zij wil het hybride werken verder in de wereld zetten... ...en ik wil dat ook. Of wij hebben samengewerkt om deze podcast voor te bereiden... Uh, en daar heb ik dat gebouw niet voor nodig. Dus voilà.
0: Stel dat je deze podcast nou gehoord hebt... en als het goed is heel geïnspireerd bent gereikt... om hier nog verder of mee aan de slag te gaan... of misschien nog wel verder mee aan de slag te gaan. Wat is dan, Shanna, wat jou betreft... een concrete tip die je zou kunnen delen... die je misschien morgen al zou kunnen toepassen? Want het begint toch met een eerste stap, denk ik... om, om voorwaarts te komen.
2: Ja, het ligt natuurlijk heel erg aan... waar de organisatie staat, denk ik... in deze journey of in dit experiment... zoals Isabel dat noemt. Um, ik denk dat er een aantal dingen zijn... Uh, Eén, ga nou eens kijken, als organisatie hebben we binnen Teams in ieder geval het gesprek gehad over de manieren van werken en hoe we dat willen doen. Um, ik denk dat dat een hele mooie concrete is om mee te gaan starten. Maar ik denk ook dat je als organisatie kan gaan nadenken over wat is de uh, toekomstvisie die wij hebben op het gebied van werken... Um, en die schets ik dan weer breder. Hè? Dus dat is niet alleen over het hybride werken... en synchroon en asynchroon faciliteren. Maar echt, hoe zorgen we ervoor dat we ons human capital... Hè? dus onze medewerkers behouden, dat ze blij zijn... dat ze gezond zijn, dat er een duurzame werkomgeving is. Uh, en ook bijvoorbeeld de rol van het kantoor. Maar dat zijn heel veel... <laughs> dan stip ik weer heel veel punten aan. Maar goed, hè? dat pak is er wel eentje mee. uit.
0: Dat is misschien wel het belangrijkste boodschap. Ook van pak er eentje uit en ga daarmee beginnen... en dan komt de rest misschien wel vanzelf. Precies. Isabel, wat kun jij aanvullen? Wat, wat, misschien heb je nog wel een hele andere tip... die we nog niet gehoord hebben.
1: Um, nee, want Shanna heeft er verschillende opgezond, Maar ik denk het... Uh, het willen uh, beantwoorden van de vraag... waarom... waarom zouden we mensen... willen meekrijgen in dat verhaal van het hybride werken? De waarom-vraag. En die vraag wordt meestal niet, uh, niet beantwoord. Er wordt gewoon een thuiswerkpolicy opgezet. En, en uh, dat is het dan. Maar als je dus komt... Als je begint na te denken over de vraag van waarom zouden we dat doen, dan, kom, ja, dan stoot je al heel snel op: uh, wat is onze visie op werk uh, En welke waarden dragen wij hoog in het vaandel.
0: Ik wil jullie danken voor jullie komst. Dank jullie wel voor het gesprek.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was de Toekomst van Werk, een podcast van Microsoft Nederland. De gast was Isabel de Klerk, oprichter van ConnectShare, lead en auteur van het boek Het Hybride Werken, Een Manifest. En Shanna Bosmans, Chief Hybrid Officer bij Microsoft Nederland. Voor meer informatie kun je terecht op het linkje of bij het linkje dat wij plaatsen bij de beschrijving van deze podcast. Abonneer je ondertussen op dit kanaal, want dan krijg je ondertussen een seintje als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.